0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 28 du podcast de ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien, moi ça va euh, encore une fois très bien. Euh, j'ai eu une semaine euh, un peu euh, chargée, un peu occupée, donc j'ai j'ai pas fait énormément de choses euh, en lien avec Star Wars, mais quand même, euh, j'ai assez de contenu pour euh, vous faire une petite introduction aujourd'hui quand même. Euh, sinon, euh, le sujet de l'émission aujourd'hui, ça va être, euh, euh, on continue dans les comics. Knights of the Old Republic, puis on va voir les numéros 13 à 15 aujourd'hui. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard dans l'émission. Sinon, comme toujours, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine. De... J'ai fait un petit peu de lecture cette semaine, puis j'ai aussi réussi à recommencer à écouter la série Rebels pour me préparer, comme toujours, à la nouvelle série qui s'en vient de Ahsoka sur Disney+, dans quelques semaines. C'est vraiment bientôt. Euh, si je ne me trompe pas, c'est le 23 août que la série va commencer, donc euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup de lectures à faire puis d'écoutes à faire pour être prêt à, à la série, mais euh, je suis très motivé puis bientôt, en plus, je vais être en vacances, donc euh, je vais essayer de, de prendre un petit peu plus de temps pour m'avancer dans tout ça. Euh, sinon, j'ai commencé, euh, ou plutôt, j'ai complété une lecture que j'avais faite euh, il y a très longtemps, quand j'ai eu l'idée de me faire ma petite ligne du temps personnelle pour me préparer à, à Soka, euh, j'avais commencé au début par un roman jeunesse chez Bibliothèque verte qui se nomme « Les aventures d'Ezra euh, ». C'est un peu une un aventure qui se passe euh, en lien avec Ezra, mais avant qu'ils joignent l'équipe des rebelles. Puis euh, j'avais commencé à lire ça, mais quand j'ai fouillé un peu sur Internet, j'avais trouvé qu'il y avait peut-être d'autres lectures que je pouvais faire avant tout ça. Puis c'est juste maintenant que je suis retourné à ce livre-là. Donc, évidemment, comme c'est un roman jeunesse, ça n'a pas, pas pris beaucoup de temps à le compléter. J'ai lu ça peut-être en deux trois euh, séances de lecture, puis euh, je l'ai terminé. Euh, je peux vous dire tout de suite que j'ai ai bien aimé ça. Euh, tu sais, des fois, un roman jeunesse, euh, on se demande si c'est quelque chose que vraiment on, on peut se permettre de lire ou si ça va être trop enfantin, tout ça, mais pas du tout. C'était bien intéressant, j'ai aimé ça, puis euh, ça nous a introduit un petit peu... Euh, à, à ce personnage-là de Ezra Bridger, puis euh, euh, j'ai quand même bien aimé ça. Sinon, euh, avant de me lancer euh, dans l'écoute de la première saison de la série animée Rebels, euh, il y avait quatre petits euh, shorts qui étaient disponibles euh, sur la plateforme de Disney+. C'est des petites vidéos de trois minutes. Euh, C'est vraiment quatre mini-épisodes mini qui, qui étaient sortis euh, pas longtemps avant euh, la saison 1 de Rebels, donc j'ai voulu écouter ça avant de me lancer dans la série. Euh, évidemment, encore là, c'est pour nous présenter euh, certains des personnages, puis euh, euh, avec une mini euh, aventure ou euh, <rire> accident, peu importe. Quelque chose juste pour nous montrer un peu euh, l'atmosphère de la série, puis c'était quand même bien, mais est-ce que c'est nécessaire d'écouter les quatre t euh, Non, je pense à, pas du tout. Là, ça ne va pas nous, nous enlever quelque chose si on les voit pas, mais quand même, c'était quand même intéressant. Euh, sinon, comme je vous disais, j'ai recommencé euh, la série Rebels, que au début j'avais écouté peut-être euh, 3-4 épisodes, euh, évidemment avant de me rendre compte que peut-être ça, ça valait la peine d'aller lire et écouter d'autres choses avant euh, de commencer Rebels, puis euh, là je suis enfin rendu là, donc euh, j'ai recommencé à écouter les épisodes, j'en ai écouté euh, quelques-unes, puis euh, ensuite euh, j'ai décidé de lire euh, un des petits euh, livres. Euh, encore une fois, jeunesse en lien avec Ezra Bridger, qui s'appelait euh, euh, Rebel Journal by Ezra Bridger. C'est vraiment comme un si euh, Ezra euh, avait décidé de tenir un journal euh, intime euh, lorsqu'il était seul sur la planète Lotale. On le voit un peu décrire certains événements ou décrire un peu la tour. Euh, euh, qu'il qui utilisait comme maison pour lui, pour euh, s'abriter. Il fait un peu le tour de tout ça. Il nous montre un peu sa, son quotidien. Puis on le voit avancer un peu dans le temps comme ça avec euh, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, euh, tout ça. Puis euh, même qu'on va voir... Euh, on va se rendre, je vous dirais, peut-être jusqu'à l'épisode 2 euh, de la série Rebels, la saison 1. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai écouté l'épisode 1 et 2. Puis après ça, j'ai décidé de lire ce, ce livre-là. Euh, Puis tu c'était vraiment un une tentative que je faisais quand je m'étais acheté ce livre-là, j'ai pris une chance, je me suis dit, ça se peut très bien que j'achète ça pour rien et qu'il n'y ait aucun contenu intéressant puis que j'aille gaspiller de l'argent, mais pour de vrai, j'ai peut-être payé un 10$ là, pour ce livre-là, c'était vraiment pas cher. Euh, après la lecture, euh, ben, je peux vous dire que, effectivement, il n'y a pas énormément d'informations là-dedans. C'est un peu des choses qu'on avait vues dans la série, des choses qu'on qu entendait Ezra euh, expliquer à certains, à certains moments. donc c'est un peu de la redondance, mais quand même, il y a des, des images, des, des, des choses un peu qu'il a notées. Je l'ai lu pour le fun, euh, mais encore une fois, je ne pense vraiment pas que c'est quelque chose qui est nécessaire à avoir euh, pour apprécier ce personnage-là dans la série Rebels. Donc, euh, je voulais simplement vous le mentionner. Euh, sinon, j'ai aussi commencé euh, à lire les comics de Star Wars Rebels euh, qui, qui sont parus il y a plusieurs années... Euh, ça, ça sortait dans un, une, un genre de, de magazine qui s'appelait euh, « Rebels Magazine euh, ». Je crois que c'était publié euh, au UK, tu sais, c'était pas nécessairement aux États-Unis. Euh, sauf qu'il y a quelques temps, peut-être un an, un an ou deux, euh, Dark Horse Comics, quand ils ont réussi à récupérer encore la licence de Star Wars, bien, ils ont sorti une, une édition qui regroupe tous ces comics-là qui ont été publiés au début au UK. Puis maintenant, c'est disponible, on peut se le procurer. Puis c'est encore facilement disponible euh, euh, un peu n'importe où. Puis je vous dirais, c'est pas très cher, peut-être une trentaine de dollars. Puis euh, on a tous ces comics-là. Puis euh, moi, j'ai décidé de les lire vraiment au fur et à mesure de la série de, de Rebels. Donc en parallèle, de temps en temps, euh, euh, je vérifie un peu la ligne du temps. Puis je m'assure de lire euh, le numéro du comic qui coïncide bien entre deux épisodes de la série Rebels. Donc euh, j'ai commencé ça, j'en ai lu peut-être deux. Euh, je vous dirais pour le moment. Puis, euh, c'est quand même, c'est léger, mais c'est intéressant. Euh, euh, ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine déjà à date de les lire. Ça nous donne un peu plus de, de contenu avec nos personnages de la série Rebels. Puis, c'est vraiment bien. Euh, sinon, euh, j'ai euh, commencé le deuxième roman jeunesse, euh, encore une fois, de la série Star Wars Rebels. Euh, mais c'est une série qui est un peu... Connex, euh, cette euh, série-là, le, le nom de la série, c'est « Au service de l'Empire ». Puis euh, là, je suis rendu, comme je dis, au deuxième, qui se nomme euh, « euh, Des rebelles dans les rangs euh, ». Puis c'est en lien avec euh, un des personnages qu'on va voir euh, bientôt dans la série « Rebels » Ezra, une, à un certain moment, il infiltre une un académie impériale, puis il rencontre à l'intérieur un autre cadet qui est en train de justement faire sa formation. Puis, euh, ils vont il avoir une aventure ensemble, tout ça. Une aventure, je vous parle, attention, d'infiltration, de, de, d'entraînement, tout ça. Je euh, viens-tu vraiment de dire ça? Moi, c'est n'importe quoi, en tout cas. Euh, tout ça pour dire que c'est en lien avec ce personnage-là qu'on va apprendre un petit peu à connaître. On ne le verra pas énormément dans la série, mais il a eu droit à, quand même à sa propre petite série en quatre euh, romans jeunesse euh, euh, à, en lien avec les Rebels, puis... Pour vrai, euh, je suis quand même très surpris. Euh, à date, euh, j'aime bien ces, ces petits romans-là. Euh, C'est intéressant. Finalement, le personnage est quand même euh, il est quand même le fun. Euh, on, on apprend un peu plus à le connaître. Tu sais, c'était pas nécessaire d'en connaître plus pour pouvoir apprécier euh, la série Rebels, mais quand même, euh, pas du tout déçu de cette découverte-là. Euh, je suis bien content de d'en faire la lecture. Puis j'ai vraiment l'intention de, de lire les quatre romans jeunesse. Puis même que si vous êtes curieux, euh, je vous suggère, là, si vous êtes capable de mettre la main sur ça, personnellement, j'ai quand même apprécié cette lecture-là. Euh, sinon, euh, j'ai reçu un livre cette semaine que je m'étais précommandé il y a quand même euh, plusieurs mois. C'est un nouveau roman de Star Wars, euh, de l'univers canon, euh, de l'ère de la Haute République. Le titre du roman, c'est Convergence. C est, a, le roman a été écrit par euh, Zuriada Cordova. Euh, évidemment, c'est la version française de ce roman-là chez euh, Pocket que je me suis procuré. Puis euh, l'autrice Zo Raida Cordova, euh, je ne la connais pas vraiment. Je sais qu'il y a quelques mois, euh, j'avais trouvé un livre que je n'avais pas encore euh, de, de l'univers Star Wars Canon. Euh, en plus, ce roman-là était écrit par cette autrice-là. Donc éventuellement, je vais avoir euh, au moins deux livres à lire. Euh, écrit par elle, puis aussi j'ai vu que cette autrice-là avait écrit quelques nouvelles dans l'univers Star Wars aussi, donc on va voir ça éventuellement, je vais vous en parler, puis pour ceux qui sont curieux, l'autre manque, donc je vous, je vous mentionne de la même autrice, le titre était « A Crash of Fate », une petite aventure qui se passait justement à l'endroit de la planète où se situe le parc de Disney. Là, je ne veux juste pas me tromper, mais je crois que la planète, était peut-être Batou. En tout cas, je prends une chance ici, là, mais prenez, prenez pas ça pour du cash. Là. Je ne suis pas convaincu à 100% du nom, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une autre petite aventure là. Je n'ai aucune idée si, encore une fois, c'est un bon roman. Éventuellement, je vais en faire la lecture puis euh, c'est certain que je vais le partager avec vous. Du moins, vous partager mon appréciation. Euh, c'est pas mal ça pour euh, le, ce que j'ai fait dans la dernière semaine. Fait que, quand même, euh, Finalement, il y avait quand même un peu de stock. Euh, sinon, bien là, on, on va y aller avec euh, notre lecture de la semaine. Alors, cette semaine, euh, on va voir la série « Knights of the Old Republic euh, », ou plutôt l'arc de cette série-là qui se nomme « Days of Fear euh, ». C'est un arc en trois parties, donc trois comics, les numéros 13, 14 et 15. Euh, le numéro 13 a été écrit par l'auteur John Jackson Miller, euh, et c'est le cas pour euh, tous les numéros de cette série-là, comme je vous le dis à chaque émission. Sinon cette fois-ci, pour le numéro 13, on a au dessin Dustin Weaver. Euh, évidemment, le comic est paru chez Dark Horse Comics le 31 janvier 2007. Euh, dans ce numéro de là ce qui se passe, on se retrouve sur euh, la planète Raltir, Puis là, on assiste à Zane et euh, Jarel qui sont en train de combattre ensemble pour tester euh, les nouveaux bracelets de, que Zane a reçus euh, euh, de Kemper. C'est Kemper qui, qui a fabriqué ça. Tu, on sait que Kemper, c'est un, un patenteux, il est capable d'inventer plein de, plein de choses. Puis là, il a inventé ces bracelets-là qu'il nomme les euh, Vambrace. Puis, question particulière ces bracelets-là, c'est des bracelets qui peuvent bloquer le coup d'un sable laser. Donc, ça, on apprend ça à ce moment-là dans le numéro. Euh, J'imagine que peut-être éventuellement, il va y avoir de quoi avec ces bracelets-là. On verra. Euh, sinon, euh, pourquoi Camper lui a remis ces bracelets-là? c'est parce que c'est comme un cadeau de départ. Parce que c'est maintenant rendu le moment où ce euh, Zayn, euh, Griff, euh, vont quitter Jarael et Camper, parce qu'évidemment, avec tout l'argent que Griff euh, a réussi à ramasser dans les derniers numéros qu'on a vus, puis aussi la courte nouvelle de la semaine dernière, bien maintenant les deux ont suffisamment d'argent pour euh, se permettre de partir euh, seuls de leur côté. Euh, donc là, on va voir euh, Jaraël, Camper et euh, le droïde LB qui vont quitter la planète à bord de leur vaisseau, le Last Resort. Puis euh, en même temps, Zain, lui, bien, il va partir de son côté pour aller rejoindre Griff qui était euh, présentement parti au village. On voit que Griff, de son côté, bien, il a réussi à trouver un vaisseau qui va permettre à lui et à Zane de, de quitter la planète Raltsir. -le, euh, le seul problème, c'est que bien, euh, Griff a engagé un train trendoshan, euh, Slisk, pour lui euh, en voler un. Zane, quand il apprend ça, bien, il n'est pas du tout d'accord avec l'idée de voler un vaisseau. Euh, puis là, on voit que même si le train de chaîne, euh, il ne semble pas bien, bien intelligent, ben, il comprend que Griff, il profite peut-être un peu de lui, puis décide de, de lui demander euh, beaucoup plus d'argent en échange du vaisseau qu'il qu a leur volé. Euh, comme Griff ne euh, veut pas payer plus, ben là, il, il parle à Zine à retraite, puis il dit « Utilise ta force, puis il fait tomber euh, une grosse structure sur Slisk » sur Slis euh, puis là, bien, évidemment, il profite de ce moment-là pour qu'il il sauve la vie du Trendoshun. Puis là à ce moment-là, le Trendoshun, euh, il considère qu'il y a une dette de vie envers euh, Griff. Puis pour les Trendoshun, les dettes de vie, c'est très, très important. Puis à partir de ce moment-là, on va voir que Slisk, euh, il, va, euh, il a l'intention de suivre Griff partout euh, jusqu'à temps qu'il aille payer sa dette de vie. Euh, mais là, tout à coup, les, pro les vrais propriétaires du vaisseau arrivent et commencent à attaquer euh, Griff, Zane et Slisk. Euh, évidemment, là, ils réussissent à se sauver dans leur vaisseau. Puis, arrivés dans l'espace, euh, ils reçoivent un appel euh, de la flotte de la République qui leur dit immédiatement de rejoindre leur position. Euh, ben, le vaisseau que Slisk avait volé, c'était en fait un vaisseau de, de provision de la République. Euh, là, on va faire un petit euh, déplacement vers euh, euh, Kemper et Jal De leur côté, euh, sur le Last Resort, on voit qu'il qu y a une mystérieuse euh, caisse euh, qui semble être ouverte. On voit comme juste un, un, un panneau là, où on, on voit que le, le, la caisse est ouverte. Puis là, par la suite, bien, Kemper et Jal sont euh, subitement attaqués par un, un gros droïde qui, qui leur semble leur vouloir du mal. Euh, fait que ça, c'était le numéro euh, 13. Euh, une petite introduction de la séparation de, de, nos, de notre gang qui s'en vont chacun de leur côté. Fait à partir de là, ben, j'imagine qu'on va suivre comme un peu leur aventure séparée. Euh, une chose que je voulais intégrer, puis là, on va en avoir comme trois comme ça aujourd'hui, dans les Knights of the Old Republic, je pense que je l'avais mentionné aussi la semaine dernière, on a à la fin de certains numéros euh, un, une seule page qui est ajoutée avec un texte qui concerne euh, plusieurs types de, de sujets. Puis lui qui, est, qui était ajouté à la suite euh, du numéro 13, euh, c'est euh, « The Admiral's List, Jimas Veltra Memorial Edition euh, ». On peut voir ça un peu comme un communiqué officiel de la Marine de la République. Puis là, on, on voit que l'amiral Veltra a eu droit à une cérémonie en son honneur. Euh, après qu'il qu soit mort dans, en défendant Taris contre euh, l'avancée surprise des Mandaloriens, euh, on a aussi un peu d'informations de, de, en lien avec le statut des combattants indépendants qui cause beaucoup de problèmes dans l'armée de la République. Euh, on a même aussi euh, une petite liste euh, qui est ajoutée qu on, où on voit toutes les nouvelles promotions dans la marine. Euh, on apprend, entre autres, que Saul Karat a été promu. Euh, en anglais, ils disent « rear amir, amiral euh, ». Je ne sais pas si la traduction que j'ai fait du sens, mais ça serait comme « contre-amiral ». Euh, Puis, euh, Saul Karat, c'est euh, le personnage qu'on a vu euh, qui avait juré de poursuivre Zen Karik là, une fois qu'il se serait sorti de, de la bataille avec les, les Mandaloriens. Donc, on a, eu un, on a comme un petit peu d'informations sur, euh, sur ce personnage-là. Euh, fait que, c'est juste une page, il n'y a, a pas vraiment plus que ça. Là, fait que, donc, euh, c'est quand même intéressant. Je vous suggérerais de prendre le, le, le deux minutes euh, que ça prend pour aller lire ça, juste pour euh, que vous soyez au courant. Euh, le numéro 14, euh, partie 2 de Days of Fear. Euh, évidemment, je ne sais pas je vais le dire à toutes les fois, mais ça va être sûr jusqu'au numéro 50. Euh, L'auteur, c'est John Jackson Miller. Euh, au dessin, on a Brian Ching. Euh, évidemment, le numéro 14 est paru chez Dark Horse Comics le 28 février 2007. Euh, là, on retrouve euh, un peu la suite de ce qui arrivait à Jarrell et Camper. On, on voit que le droïde LB euh, vient au secours des deux. Puis, euh, euh, il pourrait tenter de les aider avec le fameux droïde qui est en train de les attaquer. Euh, ben, malheureusement, Elby euh, ne euh, réussit pas à immobiliser le droïde. Puis même que le droïde réussit à se défendre puis à détruire, euh, du moins à arrêter Elby dans sa tentative de, de sauver Jaraël et Kemper. Euh, là, on voit que Jaraël ben, tente à son tour de détruire le droïde. Euh, mais euh, il, il, évidemment, il réussit à éviter toutes ses attaques. Euh, puis, juste au moment où ce que le droïde vient pour euh, tuer Jarael, ben là, on voit que Ra Roland euh, sort de, de nulle part, puis euh, réussit, lui, à détruire le droïde. Puis là, on voit ben, que finalement, Roland avait été, décidé de sortir de sa cachette. Là, il explique à, à Jaraël euh, qu'il essayait de. de, de tu voulait sortir du vaisseau, mais qu'il n'avait jamais réussi à se retrouver tout seul. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était à bord. Euh, donc, c'était pour ça qu'il qu était encore là à ce moment-là. Euh, il a décidé évidemment de sortir de sa cachette pour aller aider Jarael. Puis, même que là, il décide de rester avec eux pour euh, essayer de donner un coup de main pour traiter les blessures euh, de Camper, que malheureusement, ben, il a été blessé dans, cette, euh, dans ce combat-là contre le droïde. Euh, pendant ce temps-là, on a Zane et Griff euh, qui se sont installés bien... Euh, bien confortablement, avec leur vaisseau-restaurant dans une zone de guerre près de la frontière des Mandaloriens. Puis maintenant, mais ils ont commencé à servir la nourriture à l'armée de la République. Euh, de son côté, Zane, lui, s'occupe... Euh, ben c'est un plongeur. Il s'occupe de la vaisselle. Euh, puis aussi, il passe son temps à ramasser en arrière des, des droïdes serveurs, que, euh, parce que eux autres, souvent, ils semblent faire des dégâts. Euh, donc, lui, il est là pour euh, ramasser ça. Euh, là, à un certain moment, Zane... Euh, par accident, renverse une partie de la nourriture sur euh, l'amiral euh, Karat qui passait par là. Euh, puis euh, là, Vazan était un peu paniqué. Euh, puis là, à ce moment-là, on voit aussi euh, un, un personnage, le lieutenant Carte euh, au Nazi, euh, qui, qui lui dit Inquiète-toi pas, fais toi pas avec ça. Il n'y a, a, a pas de danger. L'amiral, il passe son chemin et il continue. Euh, donc, là, pendant un certain moment, on a euh, Zane qui discute avec euh, Carte avec Onassie, euh, qui lui dit que les Mandaloriens ben, vont bientôt débarquer, même que ça devrait se produire euh, le lendemain. Euh, puis après ça, euh, euh, Onassi, ben, il termine son repas, puis il quitte. Euh, puis même que, <coughs> après le, le rush du dîner, on a Zane qui tente de convaincre Griff que, que les mandalariens s'en viennent et qu'il faudrait qu'eux quittent le plus rapidement possible. Euh, mais là, Griff, lui, il refuse. Il est décidé même de servir des repas toute la nuit pour faire encore plus d'argent. Tu sais, on le voit qu'il est là, il compte sa pile de crédits, puis il est heureux. Puis il veut encore de, être de plus en plus riche. Euh, fait que là, Zane, pas mal déçu, bien, il décide de sortir prendre l'air. Puis euh, soudainement, bien, il y a une, une vision euh, là il voit comme quoi que le, au lever du soleil le jour où ce que les mandaloriens vont arriver ben euh, la planète elle va se faire complètement détruire. Fait que là il retourne rapidement voir Griff pour la viser. Euh, puis là il, les deux décident de finalement partir pour euh, de la planète, mais Zen lui de son côté, il, il dit à Griff moi je ne vais pas partir. Euh, je vais rester ici parce que je veux absolument aller parler à l'amiral Karat. Donc, c'était comme ça que le numéro 14 se terminait. Euh, là, on voit que c'est un peu la panique, euh, mais en même temps, tu de son côté, lui qui est bien content de faire la palette de crédit, puis euh, Zane avec la vision qu'il a eue, ben, on, on voit que lui, il veut essayer d'aviser la République de qu ce qui se prépare. Euh, après le numéro euh, 14, mais on avait encore une page euh, qui était à la suite de ça, qui, qui s'appelait The Adjudicator Special Report, The Authoring. Euh, ça, ça c'est un genre de, de journal écrit par un freelancer euh, du nom de Crave Noblis. Euh, ça a l'air d'être vraiment comme un, un journal dédié aux chasseurs de primes ou quelque chose comme ça, parce qu'à l'intérieur, on a le droit à une liste de plusieurs primes. Puis là, on voit, on, on voit certains noms comme Zayn, euh, Griff, puis même le baron Hiro, Margriff. Euh, qui en finalement Kemper lorsqu'il avait personnifié ce personnage-là sur la planète bancaire pour tenter de récupérer de l'argent du compte de gris qui avait été bloqué. Euh, sinon, on a comme droit à un article. Art, le titre de l'article, c'était « Outer Rim Bounties, still any good » pour l'interrogation. Est-ce euh, que, est -ce que les, les, les primes sont encore intéressantes dans la bordure extérieure? Euh, c'est un texte qui est écrit par l'éditeur, j'imagine, Cravenoblis, euh, puis là, il remet en question euh, les primes de la bordure extérieure, évidemment, puis même qu'il donne un exemple à, à, en lien avec euh, Zain Karik, que si un chasseur de primes ben, veut récupérer euh, sa, sa prime, ben, il doit se rendre sur Taris, mais évidemment, présentement, c'est très dangereux parce que les Mandaloriens ben, sont en train d'attaquer Taris puis tenter d'aller là juste pour récupérer une rançon, ben, il, bref, il remet ça en question. Que c'est un peu ça qu'il y avait dans cette page-là supplémentaire à la suite du numéro 14. Ensuite, le numéro 15, donc la partie 3 de Days of Fear. Euh, au dessin, cette fois-ci, on a Dustin Weaver, puis le numéro 15 est sorti chez Dark Horse Comics le 4 avril 2007. Puis volontairement, je ne vous ai pas dit que c'était encore John Jackson Miller, mais évidemment, c'est lui. Qui a écrit cette histoire-là. Là, euh, là on, on, on est, je crois, rendu le lendemain. On, on voit que le, le trend' chaîne Slisk vient tout juste de, de, de créer une nouvelle recette qui fait fureur parce que Slisk, c'est le le cuisinier du vaisseau de, de, de Griff. Euh, à ce moment-là, Griff, ben, il décide de rester encore euh, sur la planète et de quitter tout de suite après le rush du déjeuner, parce qu'évidemment. Comme c'est la fureur, ben lui, il peut faire encore plein, plein, plein de crédits, puis il est vraiment heureux de ça. Euh, là, on, on s'en va ailleurs, on va voir le lieutenant carte au nazi, euh, qui était dans son vaisseau, puis là, à un certain moment, ben, il découvre que Zane Carré, qui était caché à bord de son vaisseau, euh, Zane, bien là, il lui demande de, de le mener à l'amiral Karat, parce qu'il doit lui parler absolument de la vision qu'il a eue la veille. Euh, là, on voit que carte ben, il ne veut pas du tout le croire, puis euh, pour réussir à le convaincre, ben, Zane décide, euh, plutôt pour le convaincre que Zane est un Jedi, euh, puis qu'il a vraiment une vision, ben, il décide de faire léviter un blaster devant les yeux de, de Cap pour que celui-ci accepte finalement de l'amener à Carat. Euh, là, euh, Zane profite d'un petit moment pour contacter Griff, puis il lui demande de quitter immédiatement la planète. Euh, mais on voit très bien que Griff n'a pas du tout l'intention de quitter tout de suite, encore une fois, parce qu'il veut faire plus de crédit. Euh, lorsque Zane arrive finalement devant l'amiral Karat, bien euh, là, on voit que l'amiral le reconnaît tout de suite, euh, puis il est même encore convaincu que Zane, ben c'est un espion des Mandaloriens, puis lui aussi, ne veut pas du tout croire à sa vision. Euh, fait que là, Zane, a une idée, il dit « Contactez le Jedi Skint », euh, Skin, c'est le Jedi qu'on avait vu dedans le numéro 0. Euh, et là, Zane l'avait rencontré, puis c'était un, un, un Jedi qui allait au front, tout ça. Puis même que par après, ben, il l'avait aidé sur Flashpoint. Euh, là, il dit que si vous, vous contactez Skin, ben, il va pouvoir euh, prouver que Zane était effectivement dans l'espace mandalorien, mais pas pour être un espion, mais pour euh, aider à sauver les Jedi euh, de, de la station Flashpoint. Donc, à ce moment-là, l'amiral Karat ben, demande à Onazi de contacter le conseil Jedi pour tenter de parler à Skind, puis en même temps, ben, leur dire qu'ils ont réussi à capturer Zenkarik. Là, on est de retour euh, au camp euh, où ce que Griff a installé son vaisseau, c'est le, le, le camp sur la planète Serroco. Euh, ben là, il décide enfin de partir, mais tout à coup, il y a une alarme qui retentit. Puis qui annonce que les Mandaloriens euh, sortent de l'hyperespace, puis vont commencer à attaquer la planète. Euh, évidemment, les Mandaloriens, bien, à ce moment-là, ils lancent plusieurs missiles nucléaires en direction du vaisseau de l'amiral Karat. Euh, mais on voit qu'au dernier moment, les missiles euh, contournent le vaisseau, puis euh, se dirigent plutôt euh, vers la planète Seroku. Euh, les missiles atteignent plusieurs secteurs avec beaucoup de population. Puis là, on voit qu'en même, qu même temps, à travers la galaxie, euh, la plupart des Jedi ressentent dans la force la mort de milliers de personnes. Euh, puis là, Zain demande à voir euh, si, si le vaisseau de Griff a pu réussir à décoller à temps de la planète. Mais euh, malheureusement, euh, non. On voit que le vaisseau, il n'est pas décollé, puis qu'il était dans la zone où il y a eu l'attaque des missiles nucléaires. Là, à ce moment-là, dans toute sa colère, l'amiral Karat dit à Zane qui va le livrer aux Jedi qu'il recherche sur Taris. Euh, en tout cas, on voit qu'il est, est vraiment fâché à présent, puis ça va, ça va aller mal. Euh, là, un, un petit peu plus tard, on voit carte au Onazi qui se rend dans la cellule où Zane est détenu euh, pour lui dire qu'il qu n'a pas réussi à joindre les Jedi sur Taris, mais qu'il a quand même réussi à prendre un peu de temps pour aviser 17 villes de, de se réfugier dans les souterrains de, de Sekoro. Euh, il ne savait pas s'il devait croire euh, Zane, mais un peu plus tôt, quand il avait été mangé au restaurant de Griffes puis qu'il avait discuté avec Zane, ben, il avait vu un certain moment, euh, euh, il avait vu Zane qui prenait soin d'un Stéreb. Stéreb, c'est une, une espèce, je crois, locale à la planète Sirocco, puis euh, euh, Zane avait comme pris le temps de lui donner à manger, de prendre soin de lui. Fait que, c'est pour ça que euh, carte aux nazis, ben, il, il disait qu'il doit bien avoir un fond de vérité dans ce que Zayn raconte. Donc, il a, il a pris le temps de, de contacter ces villes-là pour essayer de, de les faire, euh, du moins aller se cacher pour euh, se sauver de cette attaque-là. Euh, donc, c'est comme ça que se terminait cette, cette mini-arc-là. Euh, puis là, par la suite, on a une autre page, encore une fois, à la fin du, euh, du numéro 15. Puis euh, celui-ci, on revient un peu avec euh, un, un holofide de Taris euh, qui se nomme de Taris Holofide Siege Edition. Euh, cette fois-ci, dans ce holofide-là, on parle de la guerre qui continue de sévir sur Taris. On, il parle un peu aussi d'une de, estimation des pertes de vie qui est très, très, très élevée. Euh, puis là, il y a comme un article qui remet en question, euh, pas qui remet en question, mais plutôt qui pose la question, c'est de la faute à qui? Euh, la perte de la planète Taris aux mains des Mandaloriens. Euh, là, on voit que l'article, ben, dans l'article, on tente de trouver le coupable euh, de la perte de Taris. Puis euh, c'est un peu ça qui, qui est décrit dans, dans cet article-là. Euh, sinon, il y a même une petite anecdote qui est ajoutée. Là. Je l'ai noté juste parce que euh, bon, fait un, un petit peu sourire. C'est pas énorme, mais c'est quand même <rire> quand même drôle un peu. Euh, on a un droïde qui s'occupe de la surveillance de la ville de Thaïs, qui a essayé d'émettre un ticket de stationnement à une bombe mandalorienne, mais qui n'avait pas explosé. Euh, C'était quand même drôle, c'est pour ça que je voulais vous le dire. C'est peut-être pas la, 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 plus belle, la plus drôle joke de la vie, mais c'est quand même ça. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça pour cette semaine au niveau de, de notre lecture. Euh, la semaine prochaine, bien évidemment, on continue à poursuivre les Knights of the Old Republic. Puis cette fois-ci, on va y aller avec euh, l'arc euh, qui se nomme Knights of Anger. Euh, puis c'est les numéros 16 à 18. Puis évidemment, il va y avoir encore une fois à la fin de chaque numéro, une page supplémentaire avec des textes qui vont ressembler un peu à ce qu'on a eu aujourd'hui. Une, euh, ça va être... Euh, The Admiral List, Remember Serroco Edition. Euh, L'autre, c'est Adascorp, Fiscal, Période Financiale Report and Outlook. Message from the Chief Executive. Puis, évidemment, un autre, Taris Olufid qui, euh, qui ont nommé Invasion Edition. Donc, l'invasion euh, des Mandaloriens. On, on va voir ça. Euh, donc évidemment 16, 17, 18 euh, ça va être un autre arc euh, quand même intéressant, puis cette fois-ci on va être plus du côté de, de Jarael et Kemper euh, qui tentent de, de trouver une solution pour euh, guérir Kemper qui est mal en point depuis euh, l'attaque qu'il a vécue sur son vaisseau par le droïde, puis euh, il semble être mal en point même plus que ça, donc on va voir ce qui se passe de ce côté-là euh, donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Euh, je voulais juste mentionner une autre petite chose. Euh, J'essaie le plus possible d'enregistrer de, de, au moins un, un, un épisode par semaine, mais je vais bientôt être en vacances pour un, un petit deux semaines. Puis, je ne sais vraiment pas si je vais avoir le temps nécessaire pour euh, essayer d'enregistrer un ou deux épisodes en avance pour vous donner du contenu pendant ce temps-là. Euh, dans le PDK, ne soyez pas inquiets. Euh, on va peut-être manquer une semaine ou deux d'émission, mais après ça, je vais revenir sans faute, c'est certain, pour poursuivre nos lectures. Euh, donc, euh, inquiétez-vous pas pour ça. Sinon, ben, comme toujours, si vous avez des commentaires ou vous voulez tout simplement me, me poser une question ou peu importe, vous pouvez le faire sur le courriel ma semaine star wars.gmail.com. Euh, vous pouvez aussi consulter la page YouTube de l'émission euh, qui est tout simplement ma semaine star wars. Je publie euh, quelques fois des, des courtes vidéos sur mes réceptions de nouveaux livres, sur des, les livres qu'on fait la lecture dans l'émission puis que je vais vous présenter un, visuellement. Puis évidemment, les épisodes du podcast sont aussi disponibles là, en version vidéo. Euh, vous ne verrez pas ma face, par exemple, c'est tout simplement le, le titre, mais quand même, c'est disponible si vous préférez lire, euh, écouter l'émission sur euh, cette plateforme-là. Sinon, euh, Facebook, Instagram, euh, c'est encore là. Twitter, euh, ça existe. Je vais vous avouer que je, je vais rarement sur ça. Ce n'est pas vraiment une plateforme qui, qui m'intéresse tant que ça. Donc, possiblement que dans le futur, je risque de, de tout simplement arrêter d'y aller. Euh, mais n'inquiétez-vous pas, Facebook Instagram devraient rester. Sinon, pour l'épisode, vous pouvez la retrouver sur les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Euh, sinon, comme toujours, passez une belle semaine. Nous, on se revoit très bientôt. Puis n'oubliez euh, pas d'aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars. À la prochaine, salut!